0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Sejam bem-vindos ao Dourado Expresso no ar, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, primeiro da semana, uma semana que também começa com uma data redonda, né? Dia 1 de fevereiro de 2021. Eu sou a Carolina Ercolim, não estou só. Muito boa tarde, Raíssa Abac.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham no FM 107,3 da Dourado ou em qualquer horário, em formato de podcast, em fevereiro, que não tem carnaval.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda-feira:
2: É o Dourado Expresso. A Câmara e o Senado elegem hoje seus novos presidentes. Com tensão, verbas do governo e ameaça de impeachment, os favoritos são os candidatos do Palácio do Planalto.
1: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, condena o negacionismo na pandemia em cerimônia ao lado de Jair Bolsonaro.
2: E ainda volta às aulas nas escolas particulares de São Paulo e os protestos isolados de caminhoneiros.
0: Eldorado Expresso.
1: Seguimos direto para Brasília conversar com o repórter Daniel Vetterman sobre os últimos preparativos ali da eleição do Congresso. Tudo bem, Vetterman? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Bom, são vários preparativos hoje. Primeiro, quem deve começar essa eleição é o Senado. A sessão está marcada para as duas horas da tarde e deve terminar aí até cinco, seis horas. Lembrando que hoje vai ser eleito o próximo presidente do Senado e amanhã os senadores vão discutir os demais cargos na mesa diretora. A sessão da Câmara, por outro lado, está marcada para as sete horas. Enquanto que no Senado tem um favorito, Rodrigo Pacheco, na Câmara o cenário está um pouco mais incerto. O candidato do Palácio do Planalto, Arthur Lira, apesar de contar aí com uma vantagem, é, tem um fator importante nesse dia, que é a decisão do DEM de ficar isento na disputa de não compor nenhum bloco, o que nos bastidores aí é apontado como uma vantagem para Arthur Lira. A Câmara deve aí esticar à noite nessa sessão e, claro, a gente vai acompanhando por aqui.
2: E, Vetterman, ah, em relação ainda à eleição, traições, liberação de verbas e até ameaça de impeachment, traça Sim. um pouco esse cenário para a gente.
3: Bom, é, como o Estadão revelou, o governo federal liberou um volume de 3 bilhões de reais em verbas extras diretamente do Ministério do Desenvolvimento Regional para influenciar nessa disputa. E, por exemplo, a decisão do DEM não compor o bloco com Baleia Rossi, é um dos fatores que explica essa isenção é essas liberações. Agora, é, além das verbas extras, o Planalto também agiu com o pagamento de emendas impositivas, aquelas que estão previstas no orçamento com pagamento obrigatório. A gente está publicando uma matéria logo mais no portal do Estadão, também no broadcast que mostra que o volume de emendas parlamentares pagas neste mês de janeiro é recorde, foi o maior valor para o mês de janeiro, comparando com todos os anos anteriores e isso na véspera da eleição do Congresso.
1: Muito bem, Veterman, obrigada, bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, um abraço. É o Dourado Expresso.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, aposta suas fichas na troca dos comandos da Câmara e do Senado para destravar a sua agenda liberal no Congresso. Mas a colunista de Economia aqui da Eldorado, Adriana Fernandes, ressalta que o Centrão cobrará a fatura pelo apoio ao candidato do governo, já que o presidente Bolsonaro mira com o movimento as eleições de 2022 também não cobrará barato para trocar para tocar as reformas administrativa e fiscal a da previdência o planalto liberou uh, 3 bilhões de reais em emenda aos parlamentares
4: essa polarização do congresso né nas eleições ela traz mais dificuldade porque se antes havia um centrão que apoiou né a pauta de Paulo Guedes, a reforma da Previdência foi apoiada por esse centrão, que agora está aí, centrão com outros partidos, agora está mais dividido, então é um trabalho aí de recomposição, né, para essa pauta liberal a janela para essas reformas que tanto se fala sobre a importância dela, né, os políticos, o, o, a equipe econômica, é muito pequena, né, até mais ou menos segundo semestre desse ano depois a gente volta a entrar naquele ciclo de interesse né, para a eleição agora de 2022 do presidente Jair Bolsonaro. Ele trabalha para essa eleição há, há muito tempo e com certeza dito que vai se aproximando essa pauta mais complexa, mais difícil, mais dura, ela vai ficar suspensa. Queles resistiu está aqui, é, então o seu futuro também depende desse diálogo com o Centrão e do pagamento, é claro, dessa fatura aí das eleições que vai vir mais à frente. A fatura tem a passada, que já foi, né, como mostrou o Estadão, 3 bilhões de reais no orçamento. O caminho para esses 3 bilhões foi sendo construído passo a passo. Né, ao longo dos últimos meses para aprovação, inclusive com pedidos no Tribunal de Contas da União de mudança de regra e agora tem uma fatura aí nova que vem pela frente dos diversos parlamentares que, que para darem apoio têm os seus pedidos.
0: Eldorado Expresso.
1: Ainda na área da economia, caminhoneiros de todo o país prometem iniciar hoje uma greve por tempo indeterminado, essa decisão à paralisação, porém não é consenso e a extensão do movimento ainda é incerta. Eles reclamam da alta do preço de combustíveis e são contra a política da Petrobras, baseada na paridade com os preços internacionais. Outros pontos questionados são os baixos preços dos fretes e o descumprimento da lei que prevê o piso mínimo de fretes. Em São Paulo houve ocupação de duas faixas da rodovia Castelo Branco durante a manhã, mas a pauta era outra, era o protesto contra o governo de São Paulo sobre pedágios abusivos. Lideranças da categoria são bastante pulverizadas.
2: É o Dourado Expresso presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abriu os trabalhos do, da Suprema Corte hoje, nesta segunda-feira, na volta aí das férias. E ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Fux, condenou o negacionismo na pandemia. Detalhes de Brasília, com Rafael Moraes Moura.
5: Olá, Raíssen. Olá, Carol. Na sessão que marcou a abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que a vacina contra o novo coronavírus permitirá que a racionalidade vencerá o obscurantismo. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que prestigiou a cerimônia, Fux afirmou que não se deve dar ouvidos a vozes isoladas, inclusive no próprio Poder Judiciário, que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezo às vítimas e negacionismo científico. Em um discurso de conciliação, tentando também pregar harmonia entre os poderes, Fux disse que é tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas e criativas que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas. O presidente do Supremo também disse que ficou estarrecido com o discurso do presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que atacou o distanciamento social ao tomar posse no mês passado. Esse discurso do desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi compartilhado, inclusive, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro nas suas redes sociais na semana passada. Apesar das críticas de Fux ao discurso do desembargador de Mato Grosso do Sul, o Conselho Nacional de Justiça ainda não tomou nenhuma medida para investigar o episódio. O Supremo Tribunal Federal fez a sessão hoje pela manhã para marcar a abertura do ano judiciário, mas só vai voltar a retomar análise de casos, ou seja, só vai voltar a julgar processos a partir dessa quarta-feira à tarde.
0: Eldorado Expresso.
1: São Paulo vive o pior momento desde o início da pandemia. O estado conclui janeiro com recorde, confirmando um novo caso de covid-19 a cada nove segundos. A média mostra a aceleração da doença em comparação ao pico da primeira onda da pandemia em agosto. E apesar de vigorar a fase vermelha no fim de semana, restaurantes desrespeitaram regras da quarentena e divulgaram nas redes sociais o funcionamento Após as 8 horas da noite, né, o que é proibido. Nessa segunda-feira também as aulas presenciais para escolas privadas retornaram, devagar, mas retornaram. As informações com a repórter Júlia Marques.
6: Oi, Raizen. Oi, Carol. Hoje as aulas presenciais foram retomadas aqui na cidade de São Paulo. Lembrando que as escolas reabriram no ano passado, mas para a maioria das séries só podiam ser dadas aulas extracurriculares, como idiomas e esportes. Agora, os colégios vão ter aulas regulares, tipo português e matemática, para todas as séries. Por enquanto, elas só podem receber 35% da capacidade e tem que seguir uma série de protocolos. Tem escola que contratou até assessoria de hospitais para voltar. Os alunos passam por medidores de temperatura e as salas foram divididas para receber poucos estudantes. Também foi organizado um rodízio de alunos, então cada semana vai um grupo. Na porta hoje do Colégio Rio Branco, os pais estavam emocionados e aliviados. Muitos deles dizem que as crianças estavam com saudade da escola, vontade de voltar e não conseguiam mais acompanhar aquelas atividades remotas. O retorno das escolas acontece em meio à segunda onda da pandemia e sofre pressão contrária de parte dos professores que vêm em risco de contaminação. Na rede municipal, os alunos voltam à sala de aula no dia 15 de fevereiro e na rede estadual voltam no dia 8
0: é o Dourado Expresso.
2: E com o colapso no sistema de saúde do Amazonas e a circulação de uma variante do novo coronavírus, potencialmente mais transmissível na região, o porcentual de mortos por Covid-19 que não tinham, Nenhum fator de risco para a doença dobrou no estado em janeiro e já representa 20% de todas as vítimas da doença no mês. Os números foram tabulados pelo Estadão Broadcast a partir da base de dados sobre síndrome respiratória aguda grave mantida pelo Ministério da Saúde com atualização até o dia 25 de janeiro. A análise que considerou óbitos por Covid-19 por data de ocorrência aponta que dos 1.664 mortos pelo novo coronavírus no Amazonas, em janeiro, já inseridos no sistema, 331 deles tinham menos de 60 anos e não sofriam de doenças crônicas. O número equivale a 19,9, praticamente 20% do total de vítimas do mês e ao dobro do índice médio de 2020. Em todo o ano passado, foram 5.303 vítimas da Covid-19 no Amazonas, das quais 491, ou 9,2%, não eram idosos nem possuíam comorbidades. Do total de mortos no país desde o início da pandemia, que está em 224.534 pessoas, somente 7,3% não eram idosos nem tinham doenças crônicas. Em janeiro, o total foi de 7,4%. Pausa agora no Eldorado Expresso, que volta já já. Com uma ausência, o autor do gol da Libertadores do Palmeiras não vai para o Mundial de Clubes.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A rádio dos melhores ouvintes. Eldorado. Olá, eu sou Baba
0: Vacaro e toda quinta-feira te convido a navegar comigo por um país, uma cidade, um bairro e até mesmo uma rua. Na pauta tem sempre arquitetura, arte, design, comida e muita música boa.
5: Navega com Baba Vacaro, todas as quintas às 8 da noite, com reapresentação aos domingos às 10 da manhã e pílulas ao longo da programação.
7: Estadão e Banco Safra apresentam a série de lives Cenários, com Sônia Rassi. No programa Quinzenal, a jornalista entrevista grandes nomes dos cenários político e econômico brasileiros. Em 2 de fevereiro, às 11 horas, o entrevistado será o cientista político Murilo de Aragão. Acompanhe. Transmissão pela TV Estadão, em podcast, no noticiário, nas mídias sociais do Estadão e pelo canal do YouTube do
0: Banco Safra. Paula Lima traz o melhor da música negra de ontem e de hoje. Chocolate Quente, toda terça às 8 da noite, com reprise aos domingos, às sete da noite.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O atacante Breno Lopes, autor do gol que deu título da Libertadores ao Palmeiras, não disputará o Mundial de Clubes e o Robson Morelli explica por quê.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Breno Lopes, esse jogador improvável herói do Palmeiras que fez o gol do título da Libertadores. Pois é, no sábado ele foi herói e agora ele recebe uma triste notícia, ele não estará no Mundial de Clubes da FIFA com o Palmeiras. Ele não foi inscrito na competição porque quando ele foi contratado é, já havia ocorrido o fechamento da janela de transferência. Então o Breno Lopes herói da Libertadores deste Palmeiras, não vai disputar o Mundial. A CBF manteve o jogo é, de amanhã de Palmeiras e Botafogo, então o clube tem que cumprir mais esse compromisso antes de viajar, antes de embarcar para o Qatar, onde vai é, acontecer o Mundial. Palmeiras enfrenta, no fim de semana, o vencedor de Tigres do México e o Sun da Coreia do Sul. Quem passar, vai enfrentar o, o campeão sul-americano, no caso, o Palmeiras. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
7: Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está... Esse edifício
2: alto. Está ouvindo aí a Adonira Barbosa porque vamos destacar uma biografia de um produtor que apostou em senhores idosos e pobres desprezados pelas gravadoras, como o Adonira.
8: Fala, Júlio Marinho, de ouvintes da Rádio Dourado, passando aqui rapidinho hoje para falar de um produtor que talvez nem todo mundo conheça, mas certamente todo mundo já ouviu as coisas maravilhosas que ele fez. O nome dele é J.C. João Carlos Boteselli, conhecido de todo mundo do samba dos anos 70 como Pelão. Pelão produziu só, apenas, só a Barbosa, o primeiro disco do Adoniran. Já em 74, Adoniranjá, um senhor de cabelos brancos, produziu o primeiro disco do Cartola, também em 74. Produziu, no mesmo ano, o primeiro disco, que seria considerado o disco dele mesmo, é Nelson Cavaquinho. Ele já havia lançado outros dois discos, mas não muito a cara dele. Pelão foi lá e deu dignidade... Há uma geração de sambistas do morro Para qual ninguém olhou Para qual ninguém olharia, certamente Se ele não tivesse brigado Seriamente para que essas pessoas gravassem A história do Pelão Está muito bem contada Num livro do Celso de Campos Júnior Que saiu agora, recentemente Pelão Garoa Livros é o nome da editora As pessoas podem procurar o site da Garoa Para procurar encomendar essa história Que vale muito a pena para a gente conhecer O que havia nos bastidores também do samba que veio à tona nos anos 70, tá bom? Essa é a dica do dia. Obrigado, um abraço, até logo.
4: É
0: o Dourado Expresso.
2: Bom, e agora a gente muda um pouquinho o gênero, ouvindo Lady Gaga primeiro, e aqui, agora, Tony Bennett.
4: Isso
2: porque, numa carta emocionante, Tony Bennett revela que irá deixar os palcos para focar no tratamento do Alzheimer, ele luta contra a doença desde 2016. Com isso, o novo álbum, novo álbum de jazz com a Lady Gaga tem lançamento adiantado para março e deve ser o último da carreira do maior músico vivo aí da música mundial. O cantor tem 94 anos e diz que gravar novas músicas é uma terapia. com o Tony Bennett e a Lady Gaga, a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso, com as principais notícias desta segunda-feira. Boa semana, bom mês, até amanhã.